0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline Bento, el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy me encuentro con Karen Cancinos. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y tiene un posgrado en Economía Política. Es miembro fundador del Instituto Fe y Libertad, Catedrática Universitaria de Filosofía Social y Economía Política y profesora en la Fraternidad Misionera de María. Sus temas de investigación académica son las instituciones prepolíticas de cooperación social, la relación entre trabajo, economía, religión y cultura y el marxismo cultural. Precisamente por ese último es que estamos hoy aquí. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Jackie, por la invitación. Gracias a usted por aceptar. Y hoy tenemos un tema bastante relevante pero complicado entonces vamos a tratar de hacer una pequeña introducción si quiere eh, vamos a hablar sobre cómo les comentaba el marxismo cultural entonces si nos quiere dar eh, pues una definición qué es el marxismo cultural cómo lo describiría usted pues
1: justamente eso me preguntaba un profesor de la Fraternidad Misionera de María, uh -huh. porque tuvimos un seminario con los, eh, con los seminaristas, están en su tercer año del filosofado, que se llamaba así, el seminario Marxismo Cultural, y me preguntó un profesor qué es Marxismo Cultural. <risa> y le digo, mire, es el marxismo de finales del siglo XX y, 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 y lo que llevamos del siglo XXI. No es el marxismo clásico en el sentido de lucha de clases, revolución violenta, establecimiento del socialismo como un estadio intermedio para llegar al comunismo. A eso le llamo marxismo clásico, el marxismo del siglo XIX, el marxismo decimonónico. El marxismo, ese clásico, fue cambiando en el siglo XX por algunas, eh, algunos elementos, algunos sucesos que podríamos comentar luego. Y hacia los años 60 si le sumamos el fenómeno de la revolución sexual, sí. es decir, la invención de todos los adminículos de contracepción, la píldora y todos los demás adminículos que vendrían después. Entonces, a partir de los años 60, de finales de los 60 hasta hoy, hablamos de marxismo cultural. Es decir, que el marxismo cultural es la aplicación del marxismo, pero no lo entendamos como el marxismo decimonónico, Sino como un permear la cultura, sí. ¿eh? e influir decididamente, para mal, en las instituciones de cooperación social, familia, en matrimonio, todas las conexas. ¿verdad? Sí. Y por supuesto en temas de sexualidad humana. Entonces marxismo okay.
0: cultural, marxismo en la cultura, ¿eh? Perfecto. O sea, se podría decir que es una versión moderna del marxismo que deja atrás la lucha de clases. Eh, tiene una nueva representación de la lucha de clases. Eh, tiene una nueva representación de la lucha de clases, porque ya no
1: estamos hablando ya aquí de eh, los proletarios que se alzan contra los burgueses, uh -huh. ¿verdad? sino de grupos que se autodenominan oprimidos y se alzan contra sus supuestos opresores.
0: Perfecto. Bueno, y en ese sentido, ¿hacia dónde va esta corriente? ¿Hacia dónde va? Sí. Ah, pues mire, yo ¿Cómo aquí... la
1: podemos ver ahora? Eh, eh, mire, es peligroso porque eh, significa atomización de la sociedad, ¿verdad? Disgrede. Significa descomposición social, significa eh, desarticulación, desmantelamiento de todas aquellas instituciones que vertebran una sociedad. Y qué es, mira, el mercado y la política tienen alguna importancia, pero eh, en realidad lo que vertebra la sociedad son las instituciones prepolíticas, es decir, anteriores a cualquier gobierno, a cualquier uh -huh. Estado. ¿Mm? Entonces hablamos de eh, eso, matrimonio, familia, herencia, propiedad, educación. ¿Mm? Entonces, si tenemos a grupos, eh, en el lugar de los proletarios lo han tomado, qué sé yo, las mujeres, según, por supuesto, la perspectiva de las feministas de la cuarta ola, ¿verdad? <risa> las mujeres son el grupo oprimido. ¿Cuál es el opresor? El hombre, el hombre, el hombre por el supuesto, ¿verdad? El patriarcado, y hay que acabar con el patriarcado, ¿verdad? O grupos, eh, digamos, que ven todo en clave de etnia o de raza. Le digo el racismo, ¿verdad? El racismo sí. no ha muerto, ¿Mm? Entonces vemos todo en clave de etnia. O sea, mi etnia, nosotros, los pueblos eh, prehispánicos, o sea, los pueblos originarios, somos los oprimidos. ¿Quiénes son los opresores? ¿No? Los descendientes de los europeos, sin los tomar en bajones. cuenta, eh, sí, sin tomar en cuenta que aquí, o sea, toda América, <risas> toda Hispanoamérica, en realidad, somos producto del mestizaje. Sí. ¿verdad? O sea, todos tenemos algo de pueblo originario y todos tenemos algo de europeo. Más español y portugués, ¿verdad? Dependiendo de
0: del de, de lugar. Del de lugar, sí. Perfecto. Y en ese sentido, creo que ya nos contó un poquito de cómo lo podemos ver presente en nuestra sociedad. Sí. Pero aparte de eso, me, me llama mucho la atención cómo va cambiando el marxismo cultural, el lenguaje de, de, de la gente. Por ejemplo, así como dice usted, eh, los nuevos oprimidos son las mujeres, eh, la raza, eh, sean los indígenas o pues en Estados Unidos sería la gente afroamericana. Uh -huh. O bueno, los latinos también. Eh, sí, también. ¿también? <risa> ¿Cómo se relaciona esto con el relativismo moral? Bueno,
1: y aquí para eso tendríamos que ver eh, si usted, si le parece, verá Ve, veamos muy rápidamente, claro, los sucesos. Que convirtieron el marxismo clásico en lo que ahora llamamos marxismo cultural. Por favor, ¿cómo se dio esta mutación? Bueno, entonces, sucesos, bueno, sucesos y, y pensadores, podríamos decir. Entonces, retrotraigámonos al siglo XIX. Marx muere en 1883. Uh -huh. eh, finales del siglo XIX, uno de sus discípulos, digamos, dice, en realidad no necesitamos ni revolución violenta ni lucha de clases porque está emergiendo una nueva clase social, la clase media. Estamos hablando entonces de Eduardo Bernstein, sí. el que funda el, el, so, el, el marxismo revisado. O sea, nosotros le llamamos la socialdemocracia, socialdemocracia, el socialismo democrático. O sea, él revisa las premisas del marxismo, las cuestiona, de hecho, y dice, pues con tres clases sociales, bueno, y la clase media cada vez más fuerte, se nos cae el esquema de dos clases enfrentadas. Una opresora y otra oprimida bueno, eso es Eduardo Bernstein entonces ya tenemos la socialdemocracia vamos al siglo XX eh, los, los, los primeros tres lustros ¿Mm? hay un joven eh, ruso, exiliado en Suiza que considera a Eduardo Bernstein un vulgar traidor ¿Mm? ¿Mm? estamos hablando de Vladimir Ulyanov, más conocido como Lenini. Lenin ¿verdad? O Lenin, ¿verdad? Lenin, que en realidad Lenin es apodo, ¿verdad? Ajá. Porque había nacido cerca del río Lena, entonces le decían eh, el Lenin, ¿verdad? O Lenin decimos acá también en español. Pues como que a mí me dijeran Marquencita porque soy de San Marcos, o sea, Pero Lenin es apodo. Perfecto. ¿Mm? Bueno, entonces Lenin eh, considera a los socialdemócratas como vul vulgares traidores a la causa marxista y dice yo voy a llevar el marxismo como se dice en inglés, by the book, o sea, uh -huh. de, de manera ortodoxa.
0: Las reglas. Y eh, todo.
1: Ajá, a, a, con apego, digamos, a lo que a lo que dijo Marx. Y su oportunidad se le presentó eh, hace más de 100, casi 100, poquito más de 100 años, recuerde usted, en la revolución bolchevique. Pero la segunda, Verdad es que todos hablamos de la revolución bolchevique en 1917. En realidad fueron dos revoluciones, uh -huh. una socialdemócrata, la que lideró Kerensky, pero bueno, nos interesa la bolchevique, o sea, sí. la marxista, marxista-leninista, ¿verdad? La de octubre o noviembre, según el calendario. Bueno, eh, entonces Lenin eh, instaura, ¿verdad? O sea, tiene la. la es célebremente, tristemente célebre por haber instaurado el primer totalitarismo de la historia en Rusia, 1917. De ahí se desata una guerra civil ¿verdad? Con de los rusos blancos, o sea, los socialdemócratas y los rusos rojos, los bolcheviques, los de Lenin. A partir de entonces, hablamos de marxismo-leninismo. Okay. Esa revolución, eh, perdón, esa guerra civil en Rusia se saldó con victoria para los bolcheviques, para uh -huh. los rusos rojos, para los marxistas-leninistas. Y desde entonces, en 1922, Rusia se convierte en la Unión Soviética y así sería hasta 1991. El primer totalitarismo. Bueno, entonces, marxismo-leninismo. ¿Qué significa marxismo-leninismo? Significa ortodoxia marxista y significa totalitarismo. ¿verdad? O sea, un marxismo ya puesto en práctica, ¿verdad? aplicado en la realidad. Marxismo-leninismo. Bueno, ahora... Vayamo, sigamos en el tiempo, eh, los Por años favor. 30, ¿verdad? siempre Ajá. los años 20, luego los años 30 y hasta 1937. En esas dos décadas, 20 y 30, hay un periodista o sea, con formación en filosofía en Italia, Antonio Gramsci, que yo sé que a usted le gusta mucho porque usted es comunicador, <risa> pero entonces Antonio Gramsci consideraba a los socialdemócratas, Uh -huh. como unos blandengues sin pantalones que se habían plegado a los juegos o a las instituciones de la burguesía. Recordemos que estamos hablando de marxismo, entonces sí, es. Gramsci es marxista, pero no es socialdemócrata. De hecho, los critica porque los encuentra eh, muy acomodaticios. Dice, le sigue en el juego a la burguesía con sus instituciones democráticas y sus partidos políticos. Sí y sus juegos de, de electorales dice, esos, esos se plegaron a la burguesía por otro lado tampoco es marxista leninista porque considera a Lenin y con razón eh, digámoslo, lo considera un vulgar matón y un hombre sin escrúpulos ¿Mm? eh, porque Lenin eso era ¿no? uh -huh. o sea no tenía escrúpulos ¿no? entonces a él le repugnaba digamos la ines escrupulosidad si existe la palabra de sí. Lenin a Gramsci solo la falta, solo, de escrúpulos, la falta de escrúpulos de Lenin <ríe> le, le repugnaba a Gramsci entonces dijo mm, no el, el camino no es ni la revolución ni el totalitarismo de Lenin uh -huh. verdad ni los partidos políticos socialdemócratas de, de los Bernstein. De, eh, de, de, de Bernstein uh -huh. no el camino es otro es un camino del que estos no se han ocupado, verán, Ni los rusos blancos socialdemócratas, ni los rusos rojos leninistas, ni los socialdemócratas alemanes. ¿sí? Entonces, estamos en un contexto europeo, ¿verdad? Sí. Entonces dice Gramsci, no, nos, esos no se han ocupado de algo que es crucial, la cultura. Por eso Lo, me gusta. ¿Verdad? Lo, por eso le gusta a Gramsci, porque dice, noso, nosotros, dice Gramsci, o sea, los marxistas, estoy hablando como Gramsci, ¿verdad? Sí. Gramsci dice, nosotros los marxistas tenemos que conseguir lo que consiguieron los cristianos en tiempos. O sea, en tiempos, los primeros 300 años del cristianismo. que consiguieron? La hegemonía cultural. Hegemonía, usted sabe que es preponderancia, dominio. ¿Mm? Eh, ¿De qué? De la cultura. Dominio no en el sentido de dominación, sino de influencia, decidida influencia. De liderazgo cultural. Ajá. ¿Mm? Entonces viene Gramsci y dice, los cristianos consiguieron eso en los primeros 300 años del cristianismo. ¿Mm? Consiguieron la hegemonía cultural. Fue así como se fundó la cristiandad. ¿verdad? Que perduraría del año ¿qué? 300, 400 hasta, duraría mil años más o menos, la cristiandad, la hegemonía cultural de los cristianos. Del año 400, digamos, al año 1400, más o menos. Luego, dice Gramsci, otros consiguieron la hegemonía cultural, desplazaron a los cristianos de la hegemonía cultural y se hicieron ellos con la hegemonía, con el liderazgo cultural. ¿Quiénes uh -huh. eran? Los burgueses, dice Gramsci. ¿Verdad? O sea, por, por, entonces, dice, hasta ahora, recuerda que estamos hablando de 1930, o sea, Gramsci sí. está más o menos por ahí. Dice, en los últimos 400 años, ¿quiénes han tenido la hegemonía cultural? Los burgueses. Que en los anteriores mil años la tuvieron los cristianos. Entonces, Gramsci, como buen marxista, no es cristiano. De hecho, es ateo, ¿verdad? Y también uh -huh. es, eh, le repugnan los burgueses, pues porque es marxista. Pero los admira y dice, hay que aprender del enemigo. Aprendamos de los cristianos. ¿Mm? Y más específicamente, la iglesia católica romana. O sea, él es italiano, entonces, uh -huh. ¿verdad? Conoce bien la iglesia, a no porque sea practicante y no porque sea católico, Pero por sino por su contexto. porque dice, por su contexto cultural, precisamente, Exacto. ¿verdad? Italiano, entonces dice, hay que aprender del enemigo, ¿verdad? Aprendamos de los cristianos, de los católicos, específicamente católicos romanos y de los burgueses. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es eso, hacernos con el liderazgo de la cultura, con la hegemonía cultural. Entonces, ahí tenemos otra idea, la hegemonía cultural Gramsci. A la par de Gramsci va otra escuela de pensamiento. ¿Estamos bien? ¿Sí, sí me va diciendo? Va otra escuela de pensamiento, la llamada Escuela de Frankfurt. ¿Verdad? Ellos son contemporáneos de Gramsci, también comienzan en los años 20, 30. Pero a diferencia de Gramsci, eh, perviven, digamos, hasta los años 60. Casi todos eh, sus eh, pensadores, sus intelectuales eran profesores de la Universidad de Frankfurt la mayor parte de ellos judíos. Entonces, con el nazismo, eh, casi todos se fueron de, de Alemania y se exiliaron en Suiza y la mayor parte en Estados Unidos. Pero como se originó en la Universidad de Frankfurt, le llamamos Escuela de Frankfurt. Uh -huh. Aunque los intelectuales y los promotores pues Está están sobre en todo en universidades estadounidenses. Okay. eso es ¿verdad? interesante. Sí, sobre todo en universidades estadounidenses y las de Ivy League, ¿verdad? O sea, ah. las universidades más relevantes, ¿verdad? La de esa sociedad, Ajá. Ivy League. Bueno, pero bueno, o sea, se llama Escuela de Frankfurt por sus orígenes. ¿Y que de los de escuela? Los um, es, intelectuales de la escuela de Frankfurt también eran marxistas ¿Mm? eh, no sé si tuvieron algún contacto con Gramsci eso le voy a preguntar. lo más probable es que no porque Gramsci, recuerda ya aquí que estuvo Gramsci preso sí. los últimos eh, última decena de años de su vida ¿verdad? y de hecho eso le salvó la vida o sea, él murió de causas naturales uh -huh. ¿verdad? porque si se hubiera quedado digamos en Italia eh, si de no haber estado en prisión, Lenin, como no tenía escrúpulos, lo hubiera mandado a matar, como mandó a matar a Trotsky uh -huh. aquí a México, ¿verdad? Sí. Hasta México, imagínense. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, en fin, las pugnas esas internas, ¿verdad? De los marxistas. Bueno, volvamos a la escuela de Frankfurt. Entonces, ellos, eh, no sé si tuvieron contacto con Gramsci, pero eh, pensaban que también había que permear la cultura, la cultura. ¿Verdad? Eh, pero como ellos estaban en un ámbito universitario, no hablaban, digamos, como Gramsci. Gramsci, acuérdese que era periodista, entonces entendía sí, muy bien cómo usted, mucho. exactamente. Él, 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 sí, escribió muchísimos artículos y dirigió una revista y un semanario y todo y usted como comunicadora sabe ¿verdad? que un, la inquietud de un periodista de un comunicador es justamente el, el contexto, el ambiente cultural sí. los de Frankfurt no, no eran periodistas, eran profesores universitarios que ese es otro ámbito que usted también cono que conocemos ambas ¿verdad? Ajá. entonces ellos estaban eh, más por la teoría de ahí que de la escuela de Frankfurt provenga la así llamada teoría crítica la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Bueno, ¿y de qué se trata la teoría crítica? Pues solo fijémonos en la, la, la palabra crítica. Pues en criticar. Más eh, en el lenguaje, digamos, más académico que usaban ellos, deconstruir. No destruir, deconstruir. O sea, critiquemos lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Pues lo mismo que dice Gramsci. ¿Qué es lo que hay? Los valores occidentales representados en la burguesía. ¿Cuáles son los valores de la burguesía? Frugalidad, productividad, ¿verdad? Y como son cristianos, son, ya sea católicos o evangélicos, dependiendo del, sí. del país y del área y todo. ¿verdad? católicos de todas las tradiciones, evangélicos de todas las denominaciones. Entonces, ¿cuáles son sus valores familiares y morales? Los valores cristianos. ¿verdad? Sumado a eso, pues digamos los, eh, eh, los valores propios de la burguesía, de frugalidad, productividad, visión de largo plazo, ¿verdad? Perfecto. Eh, entonces, eso es lo que hay, y Ajá. eso es lo que tenemos, dicen los de Frankfurt, que deconstruir, que hay criticar. que criticar, critiquemos lo que hay, porque lo que hay no sirve, recuerda que <risa> son marxistas también, Ajá. ¿verdad? No sirve. El problema con Frankfurt es que, bueno, ¿y con qué lo sustituimos? Al menos Lenin tenía una uh -huh. propuesta. Ellos no. ¿verdad? Ellos no. ¿Verdad? Entonces. Eh, ¿De ¿Y ahí, Gramsci? Eh, Gram, Gramsci tampoco, porque Gramsci, uh -huh. Gramsci fue muy prolífico, pero desordenado. Sí. Sí. Uh -huh. ¿Verdad? Aunque Gramsci, le digo, es más es más concreto. ¿verdad? Hay que permear la cultura. Eh, nuestros intelectuales deben ser orgánicos. De ahí viene lo de los intelectuales uh -huh. orgánicos. Esto es Gramsci. ¿Verdad? O sea, es orgánico quiere decir que sintonice con. El pueblo, pero En cambio, los de Frankfurt sí se quedan mucho más en el aire, ¿verdad? Entonces, ¿qué ofrecen en teoría crítica? ¿Con qué sustituimos lo que hay? Bueno, deconstruyamos lo okay, que pero entonces, ¿con qué lo vamos a reconstruir? A saber, la cuestión es que hay que deconstruir, hay que Me repensar, encanta. hay que repensar. Ajá. De hecho, usted ve a la fecha manifestaciones, pero dice, repensemos el país, ya que estamos en Guatemala, sí, repensemos totalmente. Guatemala, otro Chile es posible. Estoy pensando, digamos, en los disturbios. En los disturbios y en, de en Chile, Chile,
0: por supuesto. Hay que, hay, hay que repensarlo, que se vayan todos. No sirve nada. Pero que hay. esto al final, sí, y creo que usted eh, va a darme la razón en ese sentido. En el fondo de esto, lo que la gente está diciendo es la verdad no es una, sino la verdad es lo que sea para mí. Están relativizando todo. Exactamente,
1: que será su pregunta, Exacto. ¿se acuerda? ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con el relativismo moral? Pues mire, desde Frankfurt, eh, y acuérdese, como están en un ambiente académico, ¿verdad? los profesores siempre influyen a sus estudiantes, algunos más, otros menos. Uh -huh. Entonces vamos, va se, se va creando eh, eh, un ambiente, ¿verdad? sobre todo en los ambientes universitarios. Eso, de criticismo. Sin fundamento,
0: sin propuesta, sin propuesta
1: ¿verdad? Eh, que luego estalla en 1968, los eventos del mayo francés del 68. Recuerda que dijeron los estudiantes, solamente tenemos una consigna, solo hay una cosa que está prohibida. ¿Qué es lo que está prohibido? Prohibido, prohibir, ¿verdad? Y destruyamos liberémonos de, fíjense que no es un lenguaje de libertad, sino de liberación. Uh -huh. ¿eh? Sí, pues se sienten oprimidos. Se, se, se consideran oprimidos. Imagínense Ajá. los estudiantes franceses. El, el, el París, una de las ciudades <risas> más hermosas del mundo, en un país rico y sí. próspero, pues se sienten oprimidos. Lo que pasa con los estudiantes estadounidenses hoy. Mira, son los jóvenes más privilegiados y los que mejor han vivido de todas la, las épocas de la humanidad uh -huh. y actualmente. ¿Verdad? ¿Y qué le dicen? Sobre todo las chicas somos oprimidas. Sí. Y los chicos también, ¿verdad? Sobre todo si no son rubios y de ojos azules porque dice oh, I am brown, ¿verdad? Entonces soy, soy, soy oprimido, ¿verdad? Perfecto, uh -huh. sí. Entonces es una actitud, fíjese, crítica, uh -huh. eh, eh, autocompasiva en alguna medida, ¿verdad? Eh, sin propuesta y bastante, mira, en inglés se dice entitled. No sé cómo podríamos decirlo en español.
0: ¿Verdad? Mm. Chicos que lo tienen todo. Y que creen que, lo, y, que, que merecen. Y, que, eh, como que el, como que, el que el mundo les debe algo. Ajá, como que el mundo les debe algo. Es sentimiento de que el mundo les debe
1: algo. Ajá, como que el mundo les debe algo y que sus profesores y sus padres, por supuesto, y cualquier tipo de autoridad, ¿verdad? Ya no digamos autoridad eclesiástica, autoridad estatal. No tiene nada que decirme. De hecho, es opresora, ¿verdad? Entonces hay que,
0: hay que ir contra la autoridad. Perfecto. Uh -huh. Bueno, Karen, muchas gracias. Y para terminar, ¿qué recursos? Un, unos cuantos que nos pueda recomendar para seguir profundizando en el tema. Yo sé que es un tema profundo. Eh, hay mucho que hablar. Creo que vamos a tener que seguir hablando del tema en otro episodio, sí. pero para, para pues mire, introducir eh... a la gente... Sí, para quienes nos estén
1: escuchando uh -huh. y estén interesados en el tema porque nos toca a todos. Sí. ¿Verdad? Seamos padres de familia, seamos estudiantes, seamos profesores, ¿verdad? Y por supuesto, todo aquel que tenga autoridad, ¿verdad? En, en una empresa, en las iglesias, ¿verdad? Eh, autoridad política, ¿verdad? Es, es, este tema no nos podemos excluir, sí. no nos podemos eh, no, no lo podemos soslayar uh -huh. entonces mire, hay un muchacho eh, a quien usted conoce al menos de referencia uh -huh. ¿verdad? Agustín Laje, recomiendo que se suscriban a su canal de YouTube eh, Nicolás Márquez que ¿verdad? sigue con él ellos son argentinos y ellos han, han, eh, han escrito más de un libro creo yo, han coautorado uh -huh. eh, los dos tienen canal en YouTube Nicolás sí. Márquez, Agustín Laje son argentinos eh, y, y, y explica, de, digamos, muy claro y muy sencillo todo, todos estos temas. Hay un sacerdote también, eh, Fray Nelson Medina. Ok. ¿verdad? Es un dominico colombiano que se ha ocupado muchísimo de estos temas de filosofía social. También recomiendo su canal. Y si, si les gusta el inglés y si dominan el inglés, hay un canal que a usted le gusta mucho, el de Prager University, sí. Prager U. Uh -huh. así se escribe Prager como se oye y luego U uh, de universidad eh, también tiene muchísimos muchísimos eh, eh, temas sí. se, se me ocurren Muchos esos recursos. recursos
0: ¿verdad? perfecto, uh -huh. bueno Karen muchas gracias por acompañarnos en este episodio seguramente la tendremos muchas veces más en el podcast por favor usted invíteme <ríe> y muchas gracias a quienes nos escuchan y para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web en www.feylibertad.org. También estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.